0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast zur Folge 43. Bevor man jemanden entführt und verschleppt, sollte man sich gut informieren, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Bei unserem heutigen Slasher-Horror-Thriller stellt sich schnell raus, dass die Kidnapper wohl an den Falschen geraten sind. No One Lives, Keiner Überlebt, beschreibt auch ganz gut, wie das Ganze am Ende wohl ausgehen wird. Viel Spaß bei Folge 43. So. Ich bin der Chris und ich begrüße auch heute, wie immer mit dem größten Vergnügen, den japanischen Hobbykoch. Hallo, Steffi. Äh.
1: Servus. So. Ich mein, habe einen äh, <lacht> <toll. Don> <lacht> <lacht> So, oder Topf, oder? Wie <lacht> nee, ist dieser? Ich habe so einen, so einen alten Drehstuhl. Wir also ich, sind ich, noch in, <lacht> im Restaurant, oder was? Wir sind noch in der Küche. Ich befinde mich gerade in meinem, in meinem hauseigenen Zen-Garten. <lacht>
0: Wäre der Hammer, wenn du uns einfach aus der Küche, live aus der Küche aufnehmen würdest.
1: Ähm, ja, nee. Nee, das ist auch
0: eine gute Verbindung, ne also hier auch japanisch, ne weil erstens du ja der volle Asia-Freak bist, das kann man verstehen, wie man will, aber äh, auch unser heutiger Regisseur ein japanischer ist. Tatsächlich? Und ja, so. und der es ist ein Japaner, der... was für ein no Film wir Also ja, genau, was auch, ich erkläre das jetzt mal für alle, auch für dich. Also wir machen heute No One Lives, keiner überlebt. Ein US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2012. Die Regie bei dem Film hat allerdings Rühei Kitamura übernommen. Rühei Kitamura, ja, ich hab's mir auch gedacht.
1: Ich es wie gerade eben
0: Ja, Rühei Kitamura heißt der Mann. Und es tut mir leid, dass wir ihn leider jetzt schon verarschen müssen. Und der ist ein japanischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Deswegen fand ich die Verbindung ganz geil, weißt du, so japanische Küche, japanische Filme, das ist doch fast das Gleiche. Ja. Und vielleicht um äh, auch gleich mal zu, weil ich habe den ja auch gleich dann gegoogelt und mir gedacht, äh, keine Ahnung, wer das ist, hat er vielleicht schon irgendwas anderes gemacht und weiß, welchen Film der gemacht hat, was denn? wo der auch Regie geführt hat,
1: was, was Midnight, hm? Meat <lacht> Midnight
0: Meat Train, ah, Midnight Meat Train hat er gemacht. Ja, Okay. wusste ich nicht und wir haben über Midnight Meat Train, glaube ich, noch nicht über den wir Film haben, selber wir gesprochen, haben, aber wir haben... Absolut, weil wir mal über Clive Barker gesprochen haben, also dieser Hellraiser-Typ nenne ich ihn jetzt mal. Ähm, und der hat auch Midnight Meat Train produziert und ich glaube, der hat da auch irgendwie das Buch dazu geschrieben, Fragezeichen. Ja, der Mitternachtsfleischzug von Clive Barker, darauf äh, beruht dieser Midnight Meat Train Film.
1: Ich komme, ich komme ja. gerade ein bisschen... So rüber wie... Unvorbereitet war. Ja, so als hätte ich auch keine Ahnung, was ich, was ich mache halt. Ähm, nee. Überspielt es einfach mit. Ich habe jetzt nur für den Film, ähm, ja pff, gut, ich wusste jetzt tatsächlich nicht, wer den gemacht hat, ähm, was der noch gemacht hat. Also ich bin jetzt hier ein bisschen... Unvorbereitet in die Sache gegangen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht würde es dann mal was anderes. <lacht> das ist auch gut. Ja.
0: Du, hast, du probierst doch mal was aus, indem du nichts machst. Oder? Ja, ich
1: habe auch gerade eben, ich saß, wie es ist, ähm, vor, dem, vor dem Podcast hier gesagt, mir reicht schnell ein Screenshot. Ja, er spricht für unsere Professionalität. Von dem, der das gemacht hat und wer da mitspielt und wann der rauskam. Oder? Ja. Ist Ey, nicht egal. mal den habe ich mal angeschaut. Nee, es ist völlig egal. Ey, aber solange
0: du irgendwann den Film mal geschaut hast... Ja, den habe einfach... hab ich geschaut.
1: Ja, den habe ich auch schon einige Male äh, tatsächlich gesehen. Ähm, den habe ich ja schon lange, ich hatte ganz, ganz, ganz lange Zeit die Cut-Version, weil ich mir immer gedacht habe, ich habe da keinen Bock, mich zu bemühen, äh, den Uncut herzukriegen, weil es war ja auch wieder einer der Filme, die hierzulande nicht so gerade ähm, ja, einfach mal in eben DVD-Markt eures Vertrauens rum mhm. und als mir ja. in Nürnberg dann irgendwann mal in die Hände gefallen auf einer Börse und Gut, dass du einen
0: festgehalten hast dann gleich und, und da
1: habe ich gesagt, okay, ich nehme dich mit nach Hause, ich entführe dich von dieser Börse sehr gut und ja, apropos in da deine Einleitung war auch so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, was war ich so gegen das jetzt hier? Wenn ihr jemanden ja, empfinden wollt? Halt klingt komisch
0: ist das? So. Nee, weil der Film ja, also wir, wir, also ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, muss ich tatsächlich sagen. Und ich habe ihn gestern angeschaut und der Hauptdarsteller, der auch auf dem Cover bei mir zu sehen ist, ich weiß nicht, was es da noch für Cover gibt, aber das Cover, was ich habe auf jeden Fall, da ist er so oft an der Seite, so in so einem halben Profil so drauf. Und der Protagonist eben ist Luke Evans, heißt der Schauspieler. Und ich habe mir sofort gedacht so, hä, irgendwie kommt mir der bekannt vor. Und weißt du, wer das ist? Natürlich weißt du es nicht, weil du ja völlig unvorbereitet bist. Luke Evans hat, ähm, ich zähle jetzt mal kurz ein paar Sachen auf, wo er mitgespielt hat. Und vielleicht macht es dann so, ha, ja, okay. Ähm, oh, ja, Fast, okay. In the, Fast and the Furious 6, 7 und 8, wo ich mir gedacht habe, keine Ahnung, keine ja, von denen gesehen. <lacht> Gut. 2018 hat er in zehn Episoden der, der Serie der Alienist die Eingreisung mit Daniel Brühl, dem deutschen Schauspieler. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Die habe ich gesehen. Die war, glaube ich, auf Netflix und die war sehr geil. Hast du ja zwei ich nicht gesehen,
1: aber Ich mag diesen so. Daniel Brühl auch nicht.
0: Gut, egal, ist auf jeden Fall so eine Serie, da geht es ein bisschen so um, ich weiß gar nicht, mehr, in welcher Zeit die spielt, aber früher und da geht es auch viel um so, eher so eine, so eine Thriller-Crime-Serie, wo so Sachen aufgeklärt werden und so. Ist aber ganz interessant, egal, da er mitspielt. Ähm, und er hat in beiden Hobbit-Teilen äh, Bart den Bogenschützen gespielt. Wo ich jetzt auch sage, keine Ahnung, ja, aber da ist es mir aber
1: eher dann. So. Hm. Ich bin jetzt hier nicht Fast and Furious, das ist ja, dass auch, ich, ich es war ein dass ich den Fahrrad fahre. Ich fahre zwar auch Fahrrad, aber ich fahr, bin ein stolzer Autofahrer. Ähm, <lacht> okay. <lacht> und Ja, aber ich bin jetzt nicht so, so solche Filme, die tankieren gehen, wie nur peripher.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich bin auch gut. Kann dass wir
1: ich finde gut, dass du nicht vorbereitet bist, aber wir trotzdem
0: müssen schon den Podcast dann auf ein, auf ein gutes Niveau heben. Und das mit solchen Begriffen machen wir das auf jeden Fall sehr gut. Aber woher ich das ihn kannte, sag unser, ich dir. Das ist unser
1: Lieblingsbegriff. Wir wissen zwar beide nicht, was das heißt, aber ja, das klingt Ahnung, cool.
0: Ja. Verwende keine Begriffe, deren Bedeutung du nicht kennst. Woher ich ihn aber tatsächlich kannte. Den Begriff? Und zwar habe nee den äh, Luke Evans, nicht zu, nicht zu verwechseln mit Mike Evans, der ist also Footballspieler bei den Buccaneers, aber egal. Luke Evans, weißt du, woher ich ihn tatsächlich kannte? Und zwar jüngst kannte. Aus der Serie Nine Perfect Strangers auf Amazon Prime.
1: I don't know what you're talking about.
0: Und die Serie habe ich gesehen, ja. Die Serie ist nämlich ganz neu. Und das ist Egal, ich erzähle es einfach weiter. Das ist eine Serie mit Nicole Kidman. Keine Ahnung, warum ich das sage, aber es ist einfach so. Und da spielt der Luke Evans eben auch mit. Und spielt da so einen, also ich kann es jetzt auch nicht erklären, warum es in 9 Perfect Strangers geht. Ich sage es ganz kurz, ist eine Serie. Neun perfekte Fremde, <lacht> neun fremde Personen treffen sich dort, die kennen sich nicht, treffen sich aber alle und haben mehr oder weniger was gemeinsam, egal.
1: Ist das Serie von Swingerclub?
0: <lacht> es ist, ist auch völlig geil, da spielt er auf jeden Fall mit und spielt so einen Reporter, der da mit unter diesen neun, äh, Fremden einfach ist. Und daher kannte ich den tatsächlich. Ich habe mir gedacht, Moment mal, Link, den habe ich doch erst letztens in irgendeiner Serie gesehen. Und eben nein, Perfect Strangers. Okay. Ist auch eher so eine Dramaserie und hat jetzt mit Horror nichts zu tun. Aber fand ich trotzdem ganz nett. Hm. Daher kenne ich ihn. Ähm, ja, wer spielt noch mit? Äh, wir haben äh, wir haben noch eine, das habe ich auch nur gegoogelt. Ich habe mir schon gedacht, ich kannte die vielleicht irgendwo her. Das Gesicht kam mir bekannt vor von der... Von der, und dieser äh, Tochter von dem von dieser, die die Emma spielt. Diese Ach so, die,
1: dieses, dieses eigentliche Opfer.
0: Genau. Und die heißt nämlich, die hat einen saugeilen Vornamen, Achtung, Adelaide Clemens.
1: Aber die... <lacht> Adelaide. Die kannte ich jetzt nicht, mir vom, 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 vom nur rein vom, vom Sehen kannte ich die, oder kann ich die eine da vielleicht irgendwie noch... Wohnt
0: die bei dir, oder was ist in der wo wohnen, wohnen die bei dir in der Gegend? Ey, die vom Szenen, die läuft ab und zu mal an der Straße vorbei.
1: Hey, die ähm, weißt von die von dem einen, die Tochter da spielt in dem Film, wie heißt die, Tamara?
0: Die Tamara, ja. Mhm.
1: Den, der die, in vorne ja, übrigens Amerika ist. Ja,
0: es stimmt, Amerika Olivo heißt doch die, Alter. was
1: ist das für ein Name? Ich nehme ja einmal für mein Pesto American Olivo. Ja, ich habe
0: hab, über die habe ich tatsächlich irgendwie gelesen, dass die bei, keine Ahnung, Freitag der 13 <lacht> oder sowas
1: mitspielen. <lacht>
0: Aber jetzt pass mal auf, die Adelaide Clemens, die die Emma spielt, weißt du, wo die mitspielt? Das weißt du leider nicht, aber das machen wir auch irgendwann in dem Podcast noch. Die spielt nämlich, 2012 hat die in dem, äh, in der Fortsetzung, in, dem, in der Silent Hill Fortsetzung, Silent Hill uh, Revelations hat die praktisch, ähm, die Hauptrolle gespielt. Okay. Und daher habe ich immer gedacht, die kenne ich irgendwo her und ich wusste es nicht, es gegoogelt, ey, hier ist das Ergebnis. <lacht> <lacht> okay, gut. Also, ich schaue noch
1: mal, ich schau jetzt nochmal schnell, ähm ich will jetzt meine, ich schau mal das eine ganz so Ich schaue jetzt mal, wo ich, hey, ich die andere da noch kenne. Ja. Vielleicht. Also,
0: Bitch Slap, glaube ich, habe ich auch gelesen. <lacht> ist tatsächlich. Ich klar,
1: dass du solche Sachen erkennst. <lacht> nee, aber irgendwo ja, habe ich das Gesicht, habe ich schon mal, glaube ich, irgendwo gesehen. Aber,
0: aber während du das erzählst, während du nachschaust, erzähle ich was anderes. Und zwar, du hast ja noch im Vorfeld zu mir gesagt, das muss ich jetzt hier okay, auch live, ja, live irgendwie erzählen.
1: Den, der ganze. Filmografie oder so sagt mir gar nichts. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Aber da ist irgendwas
0: mit Freitag 13 da drin, oder?
1: Verstanden? Äh. Habe ich da irgendwas gelesen? Nee, sehe ich jetzt hier nichts.
0: Echt net, Scheiße, dann habe ich völlig vertan.
1: dann das sind wir, wir waren beide Ey, auf dem Holzweg. Die, aber, die, aber die
0: anderen Sachen stimmen alle.
1: Also glaubt uns kein Wort, was wir
0: hier aber. in dem Podcast sagen. Egal. Aber du hast ja im Vorfeld, ne? Als wir, wir haben ja gestern mal ganz kurz darüber gesprochen, über den Film... Und da hast du zu mir gesagt, hier, da ist ja am Anfang, das ist das WWE-Symbol, Ja. Äh, kommt er ja da rein, ne? so Wrestling. Ich weiß nicht, ob da jemand äh, Affin ist, Wrestling-Affin. Ich fand Wrestling früher sauer geil. Du warst
1: bis zu dem A Zeitpunkt, ähm, wo, ja, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, nee, ich Ach so, ja, okay. Äh, ich habe früher, also als es noch die originale WWF war, war es halt noch war schon so... so diese Zeiten, da die hätten noch ein kleiner Stunden mit Doink zum Beispiel oder Yokozuna. Boah, ähm, ey, das
0: waren auch Zeiten. Mankind. Als, äh, als
1: der Undertaker noch seine lilanen Handschuhe hatte. Und ähm, Hammer. Hulk Hogan, äh, Macho Man, solche Sachen.
0: Razor Ramone, ey, ich sag dir eins, Band das waren noch Biggelow. Zeiten. Ey. ey, das waren wirklich noch die Zeiten. Bush Boah. Oder wie, Kevin wie hieß Nash. Es, wie hieß der ich weiß es nicht. Äh, oh, big Boss Man, ne? glaube ja? ich. Big, the Big Boss Man, ja. Oh. Auch Mankind, der man mit der Socke, kennst du den noch? Das war immer so geil mit diesem...
1: Ja, also die habe ich dann oh. auch noch teilweise angeschaut und was ich halt immer ganz geil fand, war dieses WCW, NWO-Zeugs. Mhm. Und Vampire, weil er mir die Misfits äh, gecatcht hat.
0: Das war, ja, das waren, also da fand ich Wrestling auch noch geil, wo das so war, wo dann früher die, die alten geilen Wrestler auch und so, das war noch geil. Da bin, bin ich irgendwann
1: raus, weil... Ähm ja, das war der Moment, wo ich auch gemerkt habe, ach so, das ist ja gar nicht echt.
0: Ja, das war für mich auch eine ganz schlimme, ganz schlimme Feststellung, wo dann, okay, das ist alles nur so Show, ja gut, scheiße. Ich kann es nicht mehr für ernst nehmen. Aber es war geil, aber worauf ich eigentlich raus will, warum ich jetzt von der WWE und von Wrestling rede, ist folgendes. Ist ich habe mir doch letztens erst eine Platte von dem gekauft Bei was für ein Film war denn ein das? Ein kleines schon? Arschloch. Ach ja, das ist ein kleines Arschloch. Aber jetzt pass auf, warum ich das warum ich hier Wrestling mit reinschmeiße. Ähm, das wird ja ganz groß am Anfang auch, ist echt das WWE-Logo einfach bevor der Film anfängt und da habe ich mir ja auch gedacht, hä, was ist jetzt das? Und du hast mich ja dann gleich aufgelehrt und hast gesagt, ja, da spielt irgendein Wrestler mit oder sowas. Hm. Und da habe ich mir gedacht, hä, keine Ahnung, wer das sein soll. Nachdem ich den Film ja schon geschaut habe, war mir immer noch nicht klar, wer da ein Wrestler sein soll. Und dann habe ich es aber gegoogelt und du bist ja unvorbereitet, deswegen hast du keine Ahnung, aber ich, ich, ich kann es dir ich jetzt auch erzählen. Ich
1: dass es keine von den Typen ist, sondern dass ja. es die Frau war, die in der, in der Dusche umgebracht wird, oder? Nee, es ist tatsächlich der Typ und
0: es ist dieser Eisen, dieser, ähm, dieser der am Anfang relativ schnell auch umgebracht wird. Also dieser richtig fette mit den, mit den Tattoos am Arm, mit diesem. Ja, okay. ähm, dieser, das ist auch der einzige, wo ich mir gedacht habe: okay, ich mein der sieht jetzt, ja, der sieht schon aus wie ein Wrestler, aber egal. Und jetzt muss ich dir kurz die, die, die Ringnamen von ihm vorlesen, weil das saugeil ist. Also der Typ heißt, ähm, also der Schauspieler selber heißt George. George Maddock, schätze ich mal, dass man es ausspricht.
1: Marduk, der spielt dort eben... Maddock, Maddock. Ja, ist der Black Metal Band.
0: Das klingt irgendwie... Der ganze Name klingt wie Black Metal Band. <lacht> George. Es <lacht> ähm, ist doch ein Lied. Egal, auf jeden Fall spielt er den Ethan Und der heißt aber im Ring, vielleicht erkennt ihn dann der ein oder andere, der vielleicht noch Wrestling... Oder ich weiß auch nicht, das war, glaube ich, zwischen 2006 und 2014 oder so, so habe ich gelesen. Ich weiß es nicht genau. Tyrus ist ein Ringname von ihm. Chirilla oder wo man die meisten Sachen über ihn findet ist Brodus Clay aber ich habe absolut keine Ahnung ich habe mir Bilder angeschaut und es hat sich bestätigt, dass er tatsächlich in dem Ring steht und auch in der WWE eben gerasselt hat aber ich habe keine Ahnung wer das ist Brodus mhm. Clay Tyros Chirilla, das sind so seine Ringnamen ist auch egal ich muss Ihnen nur noch kurz erklären der Typ wiegt 170 Kilo und ist 2,1 Meter groß Fast wie ich. 170 <lacht> Kilo. Ja, nur dass du. Also nur, dass ich mir zu so groß bin. Nur, dass du 1,2 Meter groß bist. <lacht> ja, nur, dass bei dir zahlendrehende Größe ist. So. ich dir mal vor, du wärst 1,2 Meter. Würde 170
1: Kilo wiegen.
0: Oh, übel. Mein 170 Kilo ist echt ein Brett. Vor allem, wenn man daran denkt, dass die den im Film ja später dann in dieses Auto hieven wo ich mir auch alle 170 kilo aber
1: special so bestimmt
0: da war bestimmt computer animiert worden. <lacht> okay, genug jetzt mal hier über irgendwelche WWE Wrestling und sonst irgendwas. Ähm, <lacht> erzähl mal lass uns doch mal über einen Film an sich reden. Also jetzt wissen wir wer alles mitspielt und jetzt reden wir über einen Film kann es ja bestimmt irgendwas sein. Ja, ja.
1: ja. Ja, hau doch mal raus Also Eins, vor, Worum geht's eigentlich? Ja, eins vorweg, was mir jetzt bei, bei dem Film jetzt mal wieder so richtig bewusst wurde ähm, Ich hatte ja mal eine Zeit lang so ein Trip, ähm, beziehungsweise eins muss ich noch sagen, weil wir vorne Brettfahrer äh, War das das Wort, was du gesagt hast? Nein, ähm, weil wir vorhin bei dem, weil, weil du bei dem Cover warst Das ist ein, okay. einer von denen Filmen ähm, das habe ich mal mit Maniac, also mit dem Maniac, äh, mit dieser neuen Interpretation, ich hätte fast Remake gesagt. Ähm
0: da spielt die mit die Amerika, America Olivo. Was? Ich habe das ohne Witz, da habe ich, ich habe Maniac Alexander Ajars Maniac gelesen. Da muss die damit spielen. Die, spiel, die spielt ja nicht
1: bei Maniac mehr, oder?
0: Ohne Witz, eine doch. Was? Schau nach. Schau doch du, das, das geh du ich, doch mit dir aus, wenn du sie so liebst. <lacht> das habe ich wirklich gelesen. Ey, ich, wenn, wenn du jetzt sagst, nee, das stimmt auch nicht. Ich glaube wirklich, dass die äh, bei Mania...
1: Recherchier mal im Hintergrund und ich erzähle jetzt mal was.
0: Jetzt muss ich recherchieren. Ja, okay, ich recherchiere. Ähm, erzähl mal.
1: Ich habe mir zu dem Film ähm, eine ausländische Version gekauft, weil ich das Cover geiler fand. Mhm. Und das war damals, da hatte ich so ein... So ein, so ein äh, so ein Howard, dass ich mir die die dass ich andere Cover haben wollte und bei No One Lives gab es nämlich so ein von der, von der französischen DVD gab es so ein cooleres Cover, das waren so ein Pappschuber, wo du so, ein, so einen Rücken siehst auf dem Cover aus, und aus dem Rücken kommt halt was raus, also kommen so Hände raus, so was mhm. halt auf dem Cover schon ein bisschen, bisschen brutaler dann war und bei Maniac habe ich das auch eben gemacht, weil gab es so ein geiles Cover, wo, wo du dieses Garagentor siehst oder dieses Ladentor eben und du siehst so nur die Silhouette von seinen, seinen Füßen und wie ja. er den Kopf dann in der Hand hält. Und das fand ich auch irgendwie cooler und habe mir dann eine französische DVD gekauft, habe die DVD halt dann weg und habe die ähm, deutschsprachige DVD reingepackt und hatte dann ein anderes Cover dazu, warum auch immer. Aber
0: ja, aber es war was, was Cooles.
1: Ja, weil das war irgendwie, danach habe ich mir gedacht, da doch erst Geld ausgeben. Ja, ist Damit's egal. Damit du den Rücken auf, siehst, weil die steht ja eh in einem DVD-Regal, weil es eine Emery ist ja, und ja. Ja, nicht weil so weiß präsent gar ist gar ja. wie vielleicht die großen Hardboxen oder so. <lacht> Jetzt ist ist zwischen den ganzen, jetzt steht er bei den ganzen Sicko-Sachen da ein bisschen mit drinnen. und ja. Aber was mir bei dem Film jetzt, was ich eigentlich sagen wollte, auffallen ist, dass ich gar nicht mehr so, dass mich solche brutalen Sachen, mhm. ich meine, es gibt jetzt noch, noch ein bisschen brutalere, aber meine, der hat schon, schon gute Szenen auch mit drinnen. Ähm, Absolut, ja. Dass mich die überhaupt nicht mehr, die holen mich überhaupt nicht mehr so ab. Also mhm. sonst war ich so, ich hatte dann mal eine Zeit lang, wo ich eben auch den Film geholt habe, dann waren da diese Lay-to-Rest-Sachen dabei, also diese Chrome Scale, was ich immer noch geil finde. Ähm, Absolut, ja. Oder die Collector, ähm, dann, ja, so, so asiatische Sachen, jetzt zum Beispiel auch wie äh, was weiß ich was, Dream Home, ähm, ist ja kantonesisch, glaube ich, müsste ich, oder Mandarin, ich weiß das jetzt nicht gerade, ähm, ist ja auch wurscht, aber da war ich mal so auf den Trip. Ich brauche jetzt diese brutalen Sachen. Ja, ich verstehe Weil dann habe ich ja. mir immer so die Filme geholt, die möglichst brutal dann auch waren oder wo man halt viel, viel Blut oder viel Goren, was weiß ich was sieht. Und jetzt da schaue ich halt solche Filme an und denke mir, der gut, da würde ich solche Filme, was man die Folge davor gemacht hatten, ähm, Tod durch mhm. schwarzes Leder und ähm, Geheimnis der Grünen Stecknadel, tausendmal vorziehen denen. Also es klingt jetzt irgendwie da. Ja, ich weiß auch, schon, was du meinst. Dieses... Ja, ja, weil ich dann immer so viel diesem, im Kopf passiert. Ich hatte mir das auch den, den American Guinea Pig mal geholt, ne, diesen ersten, mhm. ähm, also von, diesen, von dieser neuen Interpretation. Und mhm. dachte mir auch, wow fuck, sind das krasse Effekte und so, und so optisch ist es schon echt ein Brett. Ist auch extrem brutal, braucht man nicht sagen, aber dann dachte ich mir auch irgendwann so, ja gut, aber ja, ja ist halt so, so die, die habe ich gar nicht mit so, so richtig viel Freude in der DVD-Sammlung oder in der Filmsammlung, sagen wir es jetzt mal so. Ja, ich wie ich schon, jetzt was, ja. zum Beispiel alte italienische Klassiker habe oder auch äh, Cialo-Filme, die weit nicht so auf die Kacke hauen. Aber da, ist irgendwie, da steckt mehr dahinter. Genauso wie jeder 80er-Ami-Kult-Horror wie jetzt zum Beispiel... Oder, oder, äh, Nein, ich meine, M Street oder weil wir jetzt vorhin mal dabei waren, gleich äh, Clive dass das man mal Hellraiser oder sowas halt, ne? Mhm. Mhm. Das sind irgendwie so, so andere Sachen, aber so diese, ich finde auch sowas wie No One Lives, das klingt jetzt echt böse oder so, aber gibt es wie Sander mehr. Vielleicht immer mit ja, einer hast, anderen ja. Story oder sowas, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei ähm, bei verschiedenen Storys sind, auch weil wir jetzt dann ja neulich so beide, oder weil du mir eine Serie auch empfohlen hast, wo es wieder aus, aus Korea auch kam,
0: mhm.
1: ähm, wo man dann so eine so eine neue Idee mal hat. Wo du dir das anschaust und denkst du dir danach, okay, krass. Also ich fand die
0: Idee alleine dahinter Ey, Spoiler, 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 ruhig
1: für. vielleicht hat jemand
0: Bock da draußen auch die
1: Serie anzuschauen. Ja, das war diese, die heißt äh, Silent, sea. Das, das, das das Silent hat, das, sea. das Silent Sea. Ähm, ja. Auf die bist du gekommen wegen dem Train to Busan, glaube ich, ne?
0: Ja, und ich hatte, äh, grundsätzlich hatte ich halt Bock, ich wollte irgendwie irgendeine Sci-Fi, ich habe irgendwie Bock auf so Sci-Fi-Serie gehabt, ich weiß auch nicht, ich wollte irgendwas mit äh, irgendwas Science-Fiction-mäßiges. Und dann wollte ich eigentlich boah, Lost in Space oder irgendwie so eine Serie gibt es da, glaube ich, wollte ich da mal anfangen. Äh, aber dann kam mir eben The Silent Sea dazwischen und dann habe ich relativ schnell festgestellt, dass da, der, dass da eben zwei Leute eben aus dieser Serie Squid Game oder eben auch Train to Busan ist da ja einer dabei, mitspielen und dann, dann war das für mich so heimisch, hat sich das dann angefühlt, dass ich mir gedacht habe, und los und das ist die ist relativ kurzweilig weil es halt eine eine Staffel sozusagen ist die auch relativ zu Ende erzählt wird und aber großartig großartige Story großartige Geschichte schaut hervorragend aus eine geile Sci-Fi-Serie auch ein bisschen so Horror-Thriller-Elementen
1: drin ja und da war halt, bei solchen Sachen denke ich mir halt ähm, da ist es mal so eine so eine neue Idee so ja ich aber weiß schon was es, du meinst damit ja. im Prinzip es ist jetzt auch nicht, dass ich den Film No One Lives jetzt sage, ich finde den total kacke oder der langweilt mich oder der ist nichts Besonderes oder so. So ist es auch nicht, aber das sind so Art von Filmen, die da hatte ich eine Phase, da wollte ich nur solche Filme, weil ich mir gedacht habe, oh ja, geil, und den musst du auch kennen, dann musst du auch den kennen, dann musst du den kennen und was weiß ich was und den musst haben und bo. Mittlerweile denke ich mir, na gut, ja habe halt, aber das ist jetzt nichts, was ich sage, unbedingt so. War ich, lese noch,
0: ich lese das noch schnell vor, wo die America Olivo, die eben die Tamara in dem Film No One Lives spielt, über den wir dann vielleicht auch mal irgendwann heute noch reden. Ja. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir mal zwei, zwei Teile draus. Nee, Schmann. Weißt du, wo die mitspielt? Jetzt pass auf. Die spielt 2009 in Freitag der 13. mit. Also in dem, tatsächlich in dem Remake. Nicht? Ähm, sie spielt bei Transformers die Rache mit. Ich weiß aber allerdings nicht als wer oder was. Bitch Slap, wie ich es gesagt habe. Und 2012 Alexander Aschars Maniac. What? Ja, ich weiß aber auch nicht als wer. Dann halt No One Lives natürlich, wo man ja mal drüber... <lacht> als als Elefant. Und etliche Fernsehserien. Also die hat wirklich bei vielen, anscheinend ist die wirklich, aber egal. Jetzt halten wir uns mal nicht mit der Amerika auf. Sondern, sage ich dir jetzt noch kurz mal Meinung dazu, zu dem allem, was du gerade gesagt hast. Und zwar verstehe ich das und sehe das ähnlich... Der Film, also mit der Brutalität ist es so, dass... Achso, die, bei, die das jetzt bei auch bei Manny um. seine Mutter. Oh, uh, okay. Ja, auch oder? Gut. Weiß ich nicht. Jetzt ist ja aufgerüchtet nee, in die Welt. Er hat doch da so. immer diese
1: Flashbacks, dass er seine Mutter sieht, wie er sie mit anderen Typen oh, macht. Das kann sein. Das kann Und das sein, ist doch sie.
0: Sagst du jetzt, hey, dass es das ist? Ne? Hey, ja, ist, ich glaube, das ist seine Mutter, bei Maniac. Mutter... <lacht> Mit der Brutalität an Filmen, was du vorhin meinst. Ich, Bei mir ist es auch so, ich sehe das, ich finde es dann, dann einfach nur geil zu sehen, wie es wohl gemacht ist. Das ist immer das, was ich so geil finde. Ne? Man sieht er das und man schaut das jetzt ja nicht an und denkt sich dann so, boah, scheiße, ist das jetzt übel? Sondern ich denke mir dann halt, ah, das ist aber geil gemacht, gut, gut gedreht, ah, coole Effekte oder sowas. Aber ich weiß, was du meinst, mein Problem ist oft, dass nichts mehr im, im Kopf stattfindet. Ja, Wenn ja. mir alles gezeigt wird, findet keine findet in meinem Kopf nichts statt, was ich mir vorstellen könnte. Und die Vorstellung ist ja meistens viel schlimmer, wie das es man sieht.
1: Ja, und weißt du was auch zum Beispiel? Die habe ich dann halt weniger. Bei dem Film fehlt mir dann auch noch diese, oder bei solchen Art von Filmen, ähm, fehlt mir dann mal diese, ach so, deswegen mhm. Effekt. Und das hatte ich zum ja. Beispiel bei, ähm, wer die Collector-Filme kennt, ähm, das fand ich zum Beispiel ziemlich cool, dass jetzt gerade bei dem, wie äh, heißt jetzt der zweite Teil, äh, Collection dass man da am Ende dann auch mal diesen Ach so Effekt hat, so dieses mhm. deshalb und jetzt wird mir alles klar und das ist halt so so sowas finde ich halt immer ganz geil, wenn das ein, ein Film auch noch sagt, aber man weiß so relativ, nach relativ kurzer Zeit, dass er ja No One Lives, was er ist und was er macht und die anderen sind im Prinzip auch so, ja, die, sind jetzt, die haben jetzt auch keine, keine saubere Weste, das sind ja eigentlich auch im Prinzip Gangster oder halt irgendwie ähm, Hele. Ja, <lacht> irgendeine,
0: irgendeine Gang einfach, ah, ja, die halt was weiß ich was
1: machen. Die geklautes Zeug verticken für, für und ja, und dann hast du so zwei Parteien und die die feiten halt einfach gegeneinander und er ist halt irgendwie so dieser Übertyp, der halt alles irgendwie kann und ähm, ja. Es
0: ist, es ist, Mehr ist es im Prinzip nicht, aber also man hat auch Beispiel ich hat
1: zum als Beispiel nur, es gibt den Film The Guest, der ist von den Produzenten, die auch Jonex gemacht haben. Mhm. Und der Gäste ist, wir äh, sind zwar kein richtiger Horrorfilm oder so, aber da ist auch so ein Typ halt, der irgendwie ja, ein bisschen mehr kann als alle anderen. Und da ist es aber auch so auf die Art und Weise, da der gefällt mir sogar ein bisschen besser. So, mhm. äh, also. Die kann es jetzt nicht miteinander vergleichen. Es ist auch irgendwie schwer, mich jetzt da so auszudrücken, dass, dass es auch irgendwie jeder, jeder vielleicht checkt, was ich meine. Aber der Film gibt mir halt nicht mehr, als mal kurz, ich würde mal eineinhalb Stunden mein, meinen Kopf ausmachen ähm, und schau mal halt irgendwas an, was halt ein bisschen brutal ist.
0: Mehr ist es auch nicht und mehr muss es, muss es ja auch oft nicht sein. Ne? Es reicht ja oft, wenn es nur halbwegs gut gemacht ist. Und er ist, es ist jetzt nichts, was man nicht schon gesehen hat. Was aber trotzdem ganz cool ist, und ich erzähle jetzt mal kurz so grob, worum es äh, jetzt da geht, dass mal jeder auch on, on the same page ist, wie man so schön sagt. Wir haben im Prinzip ein Pärchen, denkt man erstmal sozusagen. Also du hast eben den Hauptdarsteller, der im Film immer nur der Fahrer oder der Driver genannt wird. Und du hast... Er ist halt unterwegs mit seinem Auto und so einem Pferdeanhänger hinten drauf und fährt im Prinzip durch die Gegend mit der, wie heißt denn jetzt? Sieh schnell nochmal, die neben ihm sitzt. Boah, wie heißt äh. Die neben ihm sitzt. Betty. Oder Betty heißt sie, glaube ich. Ja, 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 genau. ja. Und die zwei, du weißt ja nicht so richtig, was da los ist, die zwei fahren eben einfach durch die Gegend, ähm, checken <lacht> dann, die fahren durch die Gegend, die checken in so ein, in so ein Motel ein. Ja, und und das finde
1: ich geil, weil diese, diese Motelbesitzer, ähm, <lacht> Das wäre so geil gewesen, wenn das Wolf Farrell gewesen wäre.
0: Das <lacht> schaut immer ein bisschen ähnlich, meinst du? Ja.
1: Also nur so, so ganz, ganz leid, oder das wäre halt, mhm. wär halt geil gewesen. Ich habe 15 Zimmer, auf denen ihr Name steht.
0: Und äh, im Prinzip ist es so, dass man also diese Story sieht, wie die zwei eben da in so ein Hotel oder in so ein Motel einchecken und die andere, die Parallelgeschichte ist, dass du so eine Gang siehst, die gerade in so einem Haus irgendwie einsteigen wollen oder da halt, was weiß ich, halt irgendwie als Zeuge rausklauen ja, ja, wollen. Die haben,
1: haben sich als, glaube ich, als, oder das sind als, als, als Umzugsfirma ähm, ja, oder sowas, ich, ja. gekleidet und räumen da halt im großen Stil ein Haus aus, also tatsächlich mit einem Umzugs-LKW genau. und äh, ja. holen da das Zeug raus, während die Familie aber plötzlich dann doch daheim eintrifft und sich denkt, ey, was geht denn hier ab? Und ja, dann wird nicht lange gefackelt, sondern wird halt jeder umgelegt.
0: Und, diese, und das ist eben auch so dieser eine Typ, dieser Flynn heißt der von dieser Gang, der ist halt so ein bisschen der, der Durchgedrehte, der halt immer sofort überreagiert und der knallt halt dann die ganze Familie gleich über den Haufen, die gerade heimkommt zu ihrem Haus. Und dann ist natürlich erstmal so eine Stimmung zwischen der Gang so, ja spinnst du, was soll die Scheiße und du kannst doch nicht die einfach und die, der sagt aber dann halt ja, aber was hätte ich denn machen sollen und bla bla bla. Im Prinzip ist es dann so, dass sich beide, also sowohl eben der Fahrer mit der Betty als auch die Gang in einer Bar in dieser Nähe von diesem Ort, wo die halt das sind, treffen die sich, oder treffen die aufeinander zufälligerweise, kann man sagen. Ja
1: und da ist halt auch wieder dieses Typische dadurch, dass der, der Flynn ist halt so ein so ein, so ein Typ, der, ähm, ja, das ist so, so ein richtiger Macker halt einfach.
0: Ja, ja. Und einer, der ist dann einer, der auch in der, in der Bar
1: so, da unterhalten sie sich dann drüber, dass das halt heute bei denen scheiße lief, dass das nicht hätte sein sollen und bla und keine Ahnung. Und er ist natürlich auch eher so einer, dass er zu den anderen an den Tisch geht und dann da halt auch nochmal so ein bisschen, ein bisschen stänkert und.
0: Ja, auch die Betty anmacht halt vor ja, Augen von dem Augen. So das so ist so ein typischer
1: 0815-Charakter, finde ich dann schon. so. Ja, absolut. Ja. So ja. Dieses, man braucht diesen typischen ja, so, so ein Charakter brauchst du dann in, in so einem Film, der halt einfach das Arschloch spielt. Und
0: ja, ganz einfach, da wartest du auch drauf, bis der irgendwann stirbt, sind wir mal ehrlich. Ja. Du wartest eigentlich die ganze Zeit drauf, hoffentlich geht der möglichst grausam drauf.
1: Ja. Ja. wobei der, halt ein Asi der ist. tatsächlich lang, lang, ja. so lang aushält. Ja. Und Genau, und dann treffen die aufeinander und ähm, der, dieser Fahrer löst es halt dann alles relativ ruhig ähm, und beziehungsweise die, die andere Gang oder halt in seinen sein, sein Anhang, die kommen dann und ziehen ihn auch weg und ähm, dieser Chef von dieser, von dieser Gang, der sagt dann auch, ähm, dass er damit aufhören soll, weil ähm, ja das ist scheiße, was er macht und ja.
0: Genau, beruhigt das alles.
1: Und so. dann sieht man halt im Prinzip, dass die dass dieses Pärchen, also der Fahrer und die Betty, ähm, dass die dann wieder unterwegs sind auf dem Rückweg zum Hotel oder sonst wohin. Und dann kommt diese Flynn von hinten mit einem Motorrad und ähm, schafft es halt dann trotzdem, dass die einen Unfall bauen und äh, ja schaltet sie halt im Prinzip erstmal aus und ähm, nimmt sie ja dann mit. Und, damit sie halt dann... Entführt
0: sie und fesselt genau, kann man und im Prinzip will dann sagen. den
1: ganzen Scheiß halt von denen klauen, weil, weil sie halt am Anfang dann auch sagen, die sind mit allem... die ziehen gerade um und er fragt dann noch so, okay, ihr seid also mit eurem ganzen Hab und Gut unterwegs und... ja, sozusagen, also weiß er, okay, wenn ich die ausraube, dann habe ich schon mal ihr ganzes Hab und Gut und... ja, so ist es im genau. Prinzip, treffen sie dann aufeinander und... verstricken sich dann ineinander, genau, und
0: ja... Genau, und dann hast du im Prinzip, du hast eben dieses, dieses Pärchen ja zu dem Zeitpunkt, du weißt ja noch gar nicht, wer das ist und was da los ist. Die sind eben dann in so einem, ja, die sind halt wo untergebracht und sind eben gefesselt. Und äh, dann hast du eben auf der anderen Seite noch die Geschichte, dass du die Gang dann auch siehst, wie sie in ihrem Unterschlupf mehr oder weniger da, wo die halt wohnen oder hausen alle, wie die da eintreffen. Und natürlich kommt der Flynn zu diesem Stützpunkt oder zu diesem Ort, wo die halt wohnen. Mit diesem Auto von dem, von dem anderen Typen und natürlich mit dem Anhänger kommt da rein. Und dann ist natürlich erstmal die Frage, dass ihn der, der Gangboss da sozusagen fragt: So, ja, was ist denn hier los? Was kommst du jetzt hier an? Ja, er hat hier das Auto von dem und bla. Und er hat das, erzählt ihm halt die Geschichte. Und man kann im Prinzip sagen, dass sie dann das Auto durchsuchen und finden im Kofferraum des Autos so einen, ja, wie so einen versteckten Platz, also so, so nochmal einen zweiten Boden fast schon, kann man sagen, weil er so auf so, so größere Löcher aufmerksam wird und fragt sich halt so auf die Art, was, was soll das sein, ähm, und findet dann raus, dass in diesem Kofferraum, in diesem zweiten versteckten Boden, einfach äh, ein junges, gefesseltes Mädchen drin liegt. Genau. Dann ist erstmal so die Verwirrung komplett. Was ist jetzt los? Und im Prinzip kann man sagen, stellt sich dann relativ schnell raus, dass, das sehen Sie dann auch in den Nachrichten, dass eben eine Emma vermisst wird. Das ist eben genau die, die Sie da gefunden haben. Das ist eine Tochter einer Millionärsfamilie. Und dass auch zwei Millionen US-Dollar Belohnung auf Sie ausgesetzt sind und so weiter. Die Emma sagt natürlich gleich, dreht natürlich völlig hohl und sagt, ihr müsst sofort alle abhauen, wir müssen hier weg, bla bla bla, weil sie weiß ja, wer sie entführt hat und oder wer sie in den Kofferraum gebracht hat und zwar natürlich dann der Fahrer. Relativ schnell stellt sich dann eben raus, dass der Fahrer ein ja, soziopathischer ja, Serienkiller mehr oder weniger ist und dass das eben vielleicht gar nicht so geil war, sich mit dem anzulegen, versucht die Emma den anderen zu erklären, weil er sie alle umbringen wird. Er wird völlig ausrasten
1: und alle umbringen. Ja, wir haben vielleicht noch vergessen zu sagen, dass der Film, der komplette Film im Prinzip mit einer Szene anfängt, ähm, in der man die Emma ja. sieht, wie sie panisch durch einen Wald ähm, versucht zu flüchten oder von irgendwas ähm, davonrennt. Ja. Und äh, dann aber in so oder so mehrere Fallen auch schon irgendwie überlistet. Und dann aber auch äh, dann kurz vor knappe also sie hat schon so ein Auto in, in, in Sichtweite, ähm, tritt sie dann in so, eine, in so eine, was ist denn das, so eine Stolperfalle irgendwie, die sie dann. Ja, die die so
0: hochzieht, dann über Kopf so an den Baum ja. hochzieht im Prinzip.
1: Genau, und dann schreibt sie auch noch mit so, eine, mit so einer Glasscherbe in den Baum dann rein, Emma äh, ist am Leben. Und das ist halt mhm. so, das zieht sich halt auch ein bisschen durch den Film, weil man halt auch sieht, dass so parallel auch die die äh, Polizei oder halt äh, jedes halbe Land nach dieser Emma auch da eben fahnden und äh, oder nach ihr suchen und auch wissen, dass sie, dass sie noch am Leben ist und das ist halt dann eben die, die im Kofferraum dann da gefunden wird und wie du schon, äh, wie du schon sagst, ähm, oh, ich ja. sie ist halt dann so richtig panisch und sagt, ähm, das war Fehler, äh, was die gemacht haben, also dass sie das Auto hier mitgenommen haben und dem, äh, die hätten den Typen halt einfach äh, laufen lassen sollen, weil die wissen nicht, wer, wer er ist und zu so, was er in der Lage ist und er äh, wird alle umbringen und Bibabu und keine Ahnung. Genau,
0: genau so äh, genauso haben wir das im Prinzip. Ähm, was dann ziemlich geil ist, dann sieht man nämlich wieder so parallel, was gerade äh, mit eben ihm passiert und der Betty, die ja beide gefesselt und. Gefesselt sind und so in so einem abgelegenen, was ist denn das? Auch so eine, so eine Schuppen- ja, oder so Autowerkstatt oder was weiß ich. Was ja, was irgendwie denn, sowas. So ähm, Schuppen- oder Autowerkstatt, das also ist es gleich.
1: Ja, in beiden kann man Sachen reparieren. und In
0: beiden kann man Leute fesseln und äh, und da sind ja die so festgehalten. Und dann steht eben auch dieser, dieser, dieser Wrestler-Typ, den wir vorhin angesprochen haben, der Brodos Clay. Ich kenne leider nur noch seinen Ringnamen, keine Ahnung, wie er
1: sonst <lacht> heißt. Was der wohl von so eine Musik hat zum <lacht> Beispiel
0: Oh, das ist echt eine gute Frage. Ich, ich habe keine Ahnung, ich will mich es auch, auch nicht versuchen rauszufinden. Auf jeden Fall ist er eben so der Bewacher, er steht halt da ne und hält dann auch der Betty so ein, so ein fettes ähm, Jagdmesser an die Kehle und so und sagt halt auch,
1: das ja, ist so ein halt auch sein. das ist ein Messer. Das ist ein, <lacht> das ist ein <lacht> Löffel. So.
0: Und äh, bedroht sie natürlich auch ne und hier macht halt einen auf harten, äh, auf harten Kidnapper. Und dann passiert aber eine Szene, mit der ich am Anfang gar nicht gerechnet habe. Und zwar die Betty sagt dann, während sie das Messer am, also nochmal kleine Spoilerwarnung, falls jemand das überhaupt nicht wissen, will worum es da geht und was da passiert, wobei es echt egal ist, der sollen sie vielleicht anschauen und dann nochmal reinschalten. Auf jeden Fall hat die Betty ja dann dieses Messer an der Kehle vom, äh, von dem Ethan, glaube ich heißt er, diesen fetten Wrestler-Typen, der dann hinter ihr steht. Und die Betty redet dann währenddessen so auf die Art, sie kann das jetzt alles nicht
1: mehr. Ja, die ist ja schon den ganzen Film, während sie zu sehen ist, ist sie immer schon so ein bisschen, die hat so eine, so eine man denkt sie am Anfang auch so, ja, was ist denn mit dir los, Alter, du bist hier, die hatte immer so diesen ja, Eindruck, dass er irgendwie keinen Bock auf das Ganze hat. So. Ja, ja. Und ähm, sie sagt dann auch eben, wie du schon gesagt hast, ähm, dass er das alles nicht mehr kann und äh, sie will nicht mehr und ja, das darfst du wieder. Ich wollte nur sagen, macht dass sie halt immer den ganzen Film so komisch ist.
0: Ja, Entschuldigung, dass ich mich. Ey, ich bin ja so gut vorbereitet. Ach nee, das war's ja nicht. <lacht> so, auf jeden
1: Fall. Ich muss möglichst viel mit dazwischen rufen, damit die Leute das gut. Ah, der hat aber. Der war schon was. Der, das der, der hat alles das. Aber was passiert? <lacht>
0: <lacht> aber was dann vor allem passiert ist, die Betty verabschiedet sich mehr oder weniger. Und sagt halt so, nee, sie hat jetzt keinen Bock mehr, es ist Ende, sie will das alles nicht mehr, sie kann das alles nicht mehr und der Driver, also der Fahrer sagt dann auch schon zu ihr, nee, was ist mit dir los und alles cool und du weißt ja noch gar nicht, wie die in Verbindung zueinander stehen. Und dann passiert folgendes, die Betty macht einfach einen Ruck nach vorne und ermordet sich selbst mit dem Messer, das ihr praktisch der andere Typ von hinten nur zum Bedrohen an die Kehle hält. Schneidet sie sich selbst praktisch den Hals damit auf, ja. während sie sich nach vorne einfach in das Messer reinschmeißt, was sie am Hals hat. Weißt du, was ich mir vielleicht so, okay. gedacht
1: habe? Wie würde denn sowas ausgelegt werden? Das habe ich mich vielleicht gefragt, ja. ne, so, was finde ich gut? Was ja. macht man da ja. jetzt so, wenn der Eisen oder was das sagt, ey, Abrille-Brille, ich wollte es eigentlich gar nicht, aber die... Du hast deine eigentlich. Unterlagen
0: rausgeholt, oder was? Und hast dann versucht, ein bisschen einen Präzedenzfall zu finden. Boah, wir haben heute so viele Fachbegriffe drin. Präzedenzfall. Ja. Wir sind schlau. Ich habe keine Ahnung, ja. K-L-O-K, ich bin so klug. Auf jeden Fall fand ich da, habe ich kurz so gedacht, so, okay, alles klar.
1: Präsident.
0: Nicht schlecht. Und El Präzedenzfall. El auf jeden Fall äh, stellt man dann irgendwie auch dann fest, okay, sie ist also im Prinzip schon von ihm auch, ja, gekidnappt gewesen, also der, der Fahrer hat halt sie auch schon so, ne, der hat nicht, sie natürlich so weit gehabt, dass er mit ihr eine gute Verbindung hatte im Prinzip, aber eigentlich war sie ja auch schon seine Gefangene und dann dreht er halt durch und äh, löst sich von den Fesseln, das klingt irgendwie so... Komisch, aber er macht es halt tatsächlich. Und dann fängt er halt, dann fängt sein, sein Blutrausch, würde ich jetzt mal sagen, eigentlich an. Ja. Dann killt er natürlich als erstes hier mal den Wrestler und ja, äh, versteckt sich dann, nachdem der dann über, über Funk auch nicht mehr zu erreichen ist, wo dann alle fragen, wo ist er denn? Und die Emma sagt schon die ganze Zeit, ja, ihr braucht den gar nicht mehr erreichen, der ist eh schon lang tot. Den hat er schon lang umgelegt, hundertprozentig. Und dann fahren eben auch zwei, zwei los, um zu schauen, was da los ist und
1: ja, die, ja, diese Betty, die sagt ja auch immer, die die stichelt ja auch immer gegen den, gegen den Fahrer. den ähm, ist das so, dass er dann sagt, ähm, er mag immer noch die andere mehr und ob er wieder ja. bei ihr außen war, wenn er mal dieses Motelzimmer verlassen hat. Da denkt man sich am Anfang auch immer so, was meinten die, ähm, aber die wusste halt auch, dass die andere im Kofferraum hinten ist. Sie wusste es, <lacht> ja, absolut. Und, ähm,
0: ja. sie war halt nicht die Nummer 1 äh, Geisel von ihm sozusagen nee,
1: die war halt nur die zweite Geige
0: die war die zweite Geisel
1: ähm,
0: ja äh, was soll man sagen im Prinzip beginnt dann ähm, schleicht sich dann oder, oder was, was auch noch ganz cool ist, dass der, der Fahrer dann ähm, praktisch die anderen kommen hin, finden natürlich ihren toten Wrestler Kumpel und ihren, ihren, und ihren toten Tag Team scheiße, Kollegen sage ich jetzt
1: mal der Kampf ähm,
0: und denken sich verdammt äh, doch keine Show, war doch alles echt und ähm, packen ihn aber ein, um ihn natürlich mit zum Versteck zu nehmen.
1: Mhm.
0: Und da ist ein kleiner Logikfehler drin, weil er ist ja dann im, also er versteckt, er hat ja im Prinzip den, den, den Eason, also den Bewacher, den Wrestler, den kompletten Rücken aufgeschnitten und hat sich dann in ihn reingelegt, mehr oder weniger. Ja. Was echt sau -eklig ist. Aber da habe ich mir echt kurz gedacht, und vor allem nachdem ich gegoogelt habe, wie schwer der ist. Wenn der Typ 170 Kilo wiegt, und zusätzlich, okay, das ganze Blut, was raus ist, da geht es ein paar Kilo weg, aber jetzt rechne mal noch zusätzlich noch mal einen anderen männlichen, eine andere männliche Person, der ja bestimmt auch seine 80, 90 Kilo vielleicht wird. Ja. Pack den mal noch mit da rein. Ey, dann eine Frau, diese Tamara und der, der, und irgendein Typ, glaube ich, die zwei kommen ja da, ja. und um ihn zu holen. Und die hiefen ihnen das Auto, 170 plus noch mal 80 Kilo, keine Ahnung, wie viel das ist, eine Frau
1: und irgendeinen Hering, vergiss es. Das wäre, keine Ahnung, vielleicht unter Adrenalin, da kann man doch immer so einiges machen. Weißt ja, du, Ja, jetzt
0: kommst du wieder, da kann man einen Bus hochheben und so. <lacht> das wäre geil, wenn ja. du was das jetzt untersuchen würde. <lacht> Adam und <die> Jamie. <lacht> ich will, ja, ich will jetzt auch nicht sagen, weißt du, es ist mir auch wurscht, aber da habe ich mir kurz überlegt, so, okay, aber das ist geil, die Szene, wenn er dann praktisch aus dem Körper so ja. hinten rauskommt, völlig Blut verschmiert und so natürlich dann praktisch in der Leiche sich versteckt hat und dann natürlich auch seinen Freifahrt äh, Seine freie Fahrt in Richtung Versteck von ihnen hat und natürlich jetzt richtig Gas ja, geben kann. Ja, das ist,
1: also in einem Film, das ist halt jetzt auch so ein Film, da darf man nicht hinterfragen. Also da darf man jetzt nicht nach, nach Logik oder, oder sonst was gehen, weil sonst müsstest du ja auch sagen, wer, wer zum, zum Teufel kann so aus einer Handschelle rausschlupfen. Ähm,
0: naja, komm, wenn man sich dann einen eigenen Daumen bricht oder so. Nee, ich weiß nicht. er dann klar, halt auch sagt, der
1: hätte da Kabelbinder genommen. Ja, einen Kabelbinder kannst du im besten Fall zerreißen, halt. gibt es auch Leute. Okay. Äh, Wrestler zum Beispiel vielleicht. Ja, man kannst es echt im Internet nachschauen. Oder?
0: Das ist so eine Wrestling-Folge heute. Ich finde auch, dass wir noch so ein paar so, so, so Wörter mit reinhauen, aber erzähl ja, ruhig mal weiter.
1: Ähm, und dann... Ja, also dann nach sowas darf man nicht gehen. Es ist ich sehe immer viele einen Film halt anzuschauen und sagen, das geht denn echt gar nicht, weil dann, ja, dann wäre es aber kein Film, weil dann wäre nee, der Film auch ja, so. Scheiße, ich krieg die Handschänder will... ab, was machen jetzt? Ja, du bleibst so, okay. ja, okay, Film ist aus. Gut.
0: Nee, so will ich es auch nicht sagen, aber ich das war weiß, die was du meinst. Szene, wo das ich mir danach ist... habe: so, boah, ey, der Typ war aber echt, ey, den kannst du da nicht einfach reinhiefen, auf keinen Fall.
1: Ja, das ist, ich weiß, was du meinst. Das, ähm, vor allem, man müsste ja auch merken, so ey, da steckt da andere noch am anderen drin so ja, ja, das, das ist, ist das, was
0: ich mir auch, mein, weil der würde ja auch, wenn du den bewegst, rausfallen oder sowas. Weil der hat ja eine Zugnäht oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das, ist, das war so ein leichtes Ding, wo ich mir gedacht habe, hey, da, da hat aber die WWE nicht drüber geschaut über die
1: Storyline. Sehr gut. Ja, ist ja auch äh, wurscht, auf jeden Fall ist er dann halt... Der, äh, er auch. kommt halt so wie in so einem dorianischen Pferd, ähm, um, um hier mal ja, na, geschichtsmäßig na, damit man wieder schlau verrückt. Ey, wir sind heute
0: halt so Ohne, ich fühle mich heute halt so schlau.
1: Also, ey, für den Podcast also, habe ich gemacht, ey. ey den, den,
0: den restlichen Podcast nehme ich auf jeden Fall mit Brille auf.
1: Ja, ich habe Brille auf. Ich nette aber. Ähm, das ist immer
0: noch ein Geheimnis, ob ich eine besitze oder ja, nicht. Deswegen, Hast du jetzt eine Brille? Wir machen
1: jetzt einfach weiter.
0: Weiter im Text.
1: Okay. Ähm, er schreibt mir in die Kommentare und fragt mir Chris, ob er Brille hat, weil mich interessiert, das, das Brennen und ich weiß nicht, <lacht> was rausfinden. Ich will
0: einfach nicht drüber reden. Es gibt Fotos, wo ich eine aufhabe, aber man weiß nicht, ob die gefaked sind, das Fake
1: News sind. Ähm, ja, der schleicht sich halt dann so in die, in die Basis von den Bösen. Oder ist jeder ja. Böse? Ähm,
0: und er ist schon auf jeden Fall auch ein Böser. Er ist wahrscheinlich sogar böser als die ganzen anderen Typen. Aber ja,
1: und ja, so kommt er halt dann da rein und äh, weil er will halt, kostet es, was er wolle, er will diese Emma da zurück. Weil das ist halt so, ähm, das kriegt man dann auch im Film mit, dass halt er so extrem besessen von ihr ist und ähm, ja, es ist quasi Sein, ein und alles irgendwie, was er auch immer mit der vorhat, weiß man irgendwie trotzdem nicht so richtig.
0: Ja, das bleibt mir auch ein bisschen zu unaufgeklärt, aber.
1: Und ähm, ja. diese Emma ist aber halt so eine so eine typische Geisel und der. Fahrer ist dann so, der, wo er halt sagt, ähm, sie wird sich in ihn verlieben, so sie kann nicht ohne ihn, obwohl es die Geisel ist, so Stockholm-Syndrom-mäßig irgendwie. Und ähm, ja, das ist im Prinzip auch alles. Also, die Emma ist in einem Haus mit, den, mit diesen Gangstern, so nennen wir es jetzt einfach mal, und sagt, ähm, die haben verloren, die haben jetzt verschissen, weil jetzt kommt er und tötet euch alle und er macht im Prinzip genau das. Also, er ist so ein. Genau, so das ein, ist tatsächlich so. Er ist so ein, so ein, äh, ja. Ja, hat
0: in seinem Pferdeanhänger die ganzen Waffen drin, wo ich mich auch frage, warum das vor, davor irgendwie keiner gefunden hat. Den haben sie anscheinend nicht durchgeschaut, weil der Anhänger, der im Auto dran ist, das sind eben, da drückt dann irgendwie einen Code ein oder sowas und dann geht ein Schrank auf, wo tausend Waffen drin sind und halt
1: irgendwelche Fallen-Sachen und irgendwelche Dinge. Ja, das ist halt so, ein, so, ein, so ein voller... Chuck Norris-mäßiger Typ, der kann halt irgendwie... Gut, dass er Chuck Norris als erstes einfällt, <lacht> als super action ja, weil der Chuck Norris kann halt alles. Und das ist, ja, der kann echt. Der kann alles. halt dann auch irgendwie alles. Der ist so, so, man weiß auch nicht, Alter, ist der so ein Ex-Militär, ist der, keine Ahnung... Was, was, hat er, was hat er für Referenzen? Was, wo? was,
0: hat, er, was, hat, er, was hat er studiert? Wo, wo, ist er, wo wohnt er? Wie, wie schreibt er sich?
1: <lacht> kennt kenne den Man weiß ja nicht,
0: wie er heißt. Er heißt ja nur Fahrer. Ja,
1: das, der Fahrer. Das sagt ja auch, der in einem Motel, der dann die Kreditkarte bekommt, sagt er dann auch so: Es ist ein außergewöhnlicher Name. Keine Ahnung, wo ich mir jetzt denke, steht er jetzt da wirklich auf der Kreditkarte auch einfach Fahrer?
0: Und das wäre gut, ja auch oh, Fahrer ist, ist das davor
1: und nach einem Jahr, das ist ey, so. wie so ein Brasilianer, die haben nur einen Namen
0: ja. Oder McLavin, ist auch nur ja. ein Name McLavin?
1: irischer R&B-Sänger äh, <lacht> <lacht> ähm,
0: Mohammed, warum denn Mohammed? Mohammed ist der häufigste Name der Welt Vielleicht solltest du mal ein Buch lesen <lacht>
1: Ja egal äh, äh, ja, gerne, äh, Das ist auch wie Aladdin <lacht> <lacht> <lacht>
0: Um, ist ja auch egal. Um, auf jeden Fall ist dann genau, es passiert genau das, was man sich dann denkt, was passiert. Er legt alle um. Ne? Ja, er, also er, Auf verschiedene er,
1: Art und Weisen. Also mit so, mit so Fallen und ähm, ja, er ist halt so ein bisschen, er ist überall und auch nirgends und äh, ja, das ist so, ein, so ein, ja, wie so ein, so ein Actionheld nur umgedreht, eigentlich, dass er halt der Böse ist. Aber ja. So kann man das. Ja,
0: und da ist halt jetzt alles dabei, was man sich ein bisschen vorstellen kann. Es ist halt, er zerschreddert halt zum Beispiel einen komplett in so einem Zerschretterer. Keine Ahnung, wie man das Ding Meiste nennt.
1: Schritte.
0: Ja, zum Beispiel. Und er macht halt alle möglichen Dinge mit den Leuten. Den einen haut er in so eine Motorhaube. Das ist auch so leicht unlogisch. Motor. <lacht> Meister Motor, das ist auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte den Film am Anfang, echt, ich mochte den eigentlich schon, aber jetzt denke ich mir immer mehr so, teilweise sind Dinge echt völlig unlogisch. Auch mit dem Auto, weil die gehen ja dann, die, die letzten, die nur übrig sind, so ungefähr, oh, ich mache den Truck der, oder den Jeep, der in der Garage steht, klar, dann hauen wir von hier ab. Ja, dann sagt der eine irgendwie, der läuft seit Jahren, läuft der nicht mehr oder so, ist halt, ist halt noch nie repariert worden. Er geht natürlich in diesen Garage, Macht, den, macht nichts am Jeep, setzt sich einfach nur dahinter, macht das Auto an und der läuft erstmal, wo ich mir denke, hey ich denke, der geht seit Jahren Ja, halt okay,
1: kurzer Zeit zwar wieder aus, aber dann ist es auch. Ja, so. aber
0: trotzdem. Ey, dann ist, hä? Und dann fuchtelt da vorne mit den Händen ein bisschen so in der Motorhaube rum und dann läuft er. Alles klar. Das ist klar, ja, das klassische wenn, wenn ich selber
1: mein, mein Scheibenwasser nach und mache mal die Haube auf und denken mir, so, das ist jetzt also der Motor, wenn man dann mal so kurz <lacht> ja. an den Block hin oder da wo die Zündkerzen reinkommen und einfach mal an der Kappe so wackelt und denkt sich. Ist fest, also passt das Ja, das ist wie wenn man mit dem Fuß einfach von
0: draußen <lacht> gegen den Vorderreifen so leicht haut und denkt sich, ja, passt. Okay, alles <lacht> klar, repariert. Das Auto
1: ist gut in Schuss, kann ich ja. ja.
0: Genau, schaut gut man aus. noch in die, so die Hocke gehen und mal in den
1: Radkasten schauen und sich denken, alles klar. Ja. Ja.
0: Aber wir können halt wissen, was man eigentlich sucht im Radkasten, ne? keine Ahnung, mal so
1: reinschauen und sich denken, ja. <lacht> wie bei Chemophilien, hey. wenn das Motorrad anschaut, ja, sonst hätte ich das <lacht> selbst gemacht. Wonach suchen sie? Keine Ahnung, hier sind 10.000. <lacht> <lacht>
0: Ja, ist egal, auf jeden Fall äh, sind es teilweise ein bisschen mein, den killt er dann auch, indem er seinen Kopf so in das laufende Auto und die Motorhaube drückt oder killt ihn fast ja, äh, was soll ich großartig noch drüber sagen, er macht halt das, was man von ihm erwartet und am Ende läuft es auch darauf raus, dass du eben so einen
1: Endkampf mehr oder weniger hast und da ist dann zum Beispiel auch so ein. das ist, das ist ein, ein Fehler oder halt ein Ding, was mir aufgefallen ist ähm, es kommt ja dann dazu, dass die, dass die, Emma die Chance hat, ihn hier im Prinzip zu killen mit mit der, mit ja. der Schrotflinte und äh, drückt aber dann ab und dann sagt er ja noch so: Wenn du das schon machen willst, solltest du wissen, wie eine Pumpgun funktioniert und trotzdem mit so einem coolen Move so Stimmt. einmal kurz so drehen und lädt nach und hält sie so verkehrt rum hoch und außen stand äh, so einfach mal abdrücken. Erstens mal genau neben ihrem Ohr, die würde ihr Leben nichts auch mehr hören können. Boah, also, das habe ich mir auch gedacht. Und dann oh. Alter, egal wie stark das du bist, aber mit einer Hand feuerst du so eine Waffe. nicht. Ne? Als ich mal in den Staaten war, habe ich in so einem Pornshop, in so einem Waffenladen tatsächlich mal so ein Teil in der Hand gehabt und habe auch mal gesehen, wie der mit einer schießt. Und habe mir dann gedacht, okay, alles klar, wenn ich mit so einem Ding schießen würde, dann würde ich die Hosen voll geschissen haben. Ja. Das kannst du nicht einfach so machen. Also das ist halt wo gut, das ist auch der Film. und bla. Ich will mich jetzt auch da nicht drüber beschweren, aber das ist ja das, was ich meine, so... Wenn man jetzt dann nochmal so ein bisschen, wenn man ja auch schon öfters mal gesehen hat und denkt sich dann, ja, okay, es ist halt einfach, das ist halt so ein typischer, okay, kann ich mir mal anschauen, aber es ist jetzt nichts Besonderes, weil danach fällt dann einem auch auf, was er vielleicht auch anders hätte machen können. Und ja. ich sage auch, dass Er ist das mal ein bisschen zu Actional, also er hat ein bisschen zu, zu sehr
0: diese. Diese Action-Hero-Attitüde, ja, ein bisschen zu viel, finde ich. Ja, er ist so
1: wie John Rambo auch. So der ja, mach ihn ein bisschen mehr
0: so Badass-mäßig und, und, und lass ihn auch mal was abkriegen, so auf die Art, weißt du, was ich ja. meine? Aber das ist so, der ist mal zu arg, so, okay, wenn der auftaucht, hat keiner hat sowieso keiner eine Chance fertig. Und
1: ich hätte den Film halt viel mehr dafür gefeiert, mhm. ist die, erste, die ersten zwei Minuten, zwei, drei Minuten, wie das mit ihr geht, wie die durch den Wald rennt, denkt man sich ja, ja auch erstmal, okay, was ist denn hier los? Und die hätten dieses Mysterium um sie. Wo ist sie? Ach, er ist es, der das überhaupt macht. Ja. So, hätte man das ein bisschen mehr aufrechterhalten oder auch, dass diese, dass diese Gruppe zwar, das eine nach dem anderen getötet wird, aber die hätten es zum Beispiel so gemacht, dass man dann erstmal nicht sieht, wer das ist. Und dann am Ende hättest du ja. diesen, ach, oh, wow, krass, der ist es. Und ach ja. so, er ist auch der Kidnapper von der anderen, Jetzt, nachdem, nach der die Polizei die ganze Zeit, die ganzen Jahre oder Monate oder sonst was sucht. Und hätte ja, dann diese Rückblende auch mit, machen können Als er sich selber in den Hals aufschneidet und sagt, dass sie ihn retten wird. So. Oh, das ist auch eine geile das Szene. Sind, ja. Das sind geile Szenen. so. Weißt du, Aber das hätte man in die, in die Story noch anders mit verpacken können, damit man nicht... Weil so ist es halt einfach, ja, okay, toll, wow. Rückblende, dass man sieht, die Emma ist irgendwie in Verbindung mit ihm. Ich, ach, keine Ahnung. was Es das das ist, ist
0: sehr ineinandergewürfelt. Ja. Es ist einfach viele, viele gute, gute Dinge, die einfach ineinander gewürfelt sind,
1: aber dann nicht so richtig Sinn ergeben oder nicht so richtig gut Und der Film hätte halt erzählt das Potenzial Sinn. gehabt mit, den, mit der Story, mit diesen, mit diesen Verwicklungen ineinander, dass, dass man halt am, am Ende diesen, wie jetzt zum Beispiel bei der Collector oder bei, bei Collection, bei dem zweiten Teil, dass man am Ende diesen Aha-Wow-Effekt kriegt. So, damit hätte ich nicht gerechnet oder des und deswegen ist es. So. Ja, mehr so
0: Szenen wie eben diese eine Szene, wo du am Anfang eben auch nicht weißt, wer ist die Betty, wie steht die zu ihm, in welcher Beziehung und sie sich dann selbst einfach in Gefangenschaft selbst umbringt, mehr oder weniger. Zum, solche Dinge hätte ich mir mehr gewünscht, dass man mehr denkt, okay, Moment, Moment, was ist denn jetzt los? Ja, das warum meine ich. Bringt die sich selber um? Ich weiß noch gar nicht, wer die ist und warum. Und weil da war ja selbst der Entführer schockiert, dass die sich selbst umbringt. So, solche Dinge. Und das hätte ich auch gedacht. Da, das fand ich eigentlich ganz geil, aber das hat er dann später schafft, er das nimmer wir, Da wird es dann zu einem Actionfilm, der völlig durchschaubar ist, wo du wirklich alles, du kannst alles, du weißt einfach, okay, du weißt einfach, was passiert. Und du weißt auch, selbst am Ende weißt du noch, was passiert. Weil einen schaffen sie ja dann noch in so einem Krankenhaus abzuliefern. Ähm, der Fight geht ja dann so ein bisschen an diesem Motel noch weiter, wo wo der dann praktisch die, dieser Flynn auch noch mit eincheckt. Allerdings zum, das Problem ist, dass er mit der gleichen Kreditkarte eincheckt, wie der Fahrer eingecheckt ist und es fällt natürlich dann dem, dem äh, Steve Carroll auf. Nee, ähm, Wen hast du gesagt, oder ähnlich Will doch? Äh, Will Ferrell. Gut, Steve Carroll, egal. Auf jeden Fall fällt es ihm dann auf, dem, dem Motel-Typen da und äh, er holt dann auch so einen Sheriff und dann geht er das alles noch ein bisschen weiter, aber es ist halt sehr durchschaubar dann irgendwie alles und da ist dann das Mysterium halt völlig weg und es geht einfach nur noch drum zu warten, bis alle tot sind im Prinzip.
1: Ja. Also man, und Es
0: ist irgendwie cool, will ich jetzt gar nicht sagen. es ja, doch schon, cool, aber dass Film ganz geil. Raus,
1: zu viel gleich in zu kurzer Zeit. Man weiß, okay. Am Anfang die, gar nichts und später alles. Ja, ja, sofort. Diese Emma ist die Entführte. Sie lebt, ähm, okay. Er hat sie entführt im Kofferraum die anderen sind Gangster, die finden sie, die Emma sagt dann alles, was sie weiß, irgendwie sofort und ist, ja, keine Ahnung, das ist mir dann so, da hätte man ein bisschen, da hätte ich mir gewünscht, dass das wirklich so, dass man erstmal vielleicht nicht weiß, dass der andere der Entführer ist oder dass man diese Emma nicht gleich in dem Kofferraum findet, sondern dass man dann nach und nach alles ein bisschen kriegt ja. und immer so verpackt, dass man sich denkt, okay, im Moment mal, was ist denn hier aber eigentlich los? Und nicht so, ach so, okay, ja, gut, das war's, also Jetzt halte ich die restliche Dreiviertelstunde in dem Film halte ich noch aus, indem dass ich mir halt den einfach zu Ende schaue. Aber ich weiß eigentlich schon alles. Und das, so ist es auch. So ist es. Also, du weißt ja, alles so und danach ist es nur noch ein Anschauen. Und halt, dann kannst du halt so rätseln: okay, man weiß, die werden jetzt alle dezimiert, und, äh, Ja, der nächste geht dann drauf und dann kann man schon fast so ein bisschen wetten: ja, okay. Ähm, erst wird der sterben, dann stirbt noch die und dann stirbt wieder der und am Ende ist es ein Fight zwischen diesen diesen äh, Flynn und dem, und dem Fahrer. Ähm. Ja, das weiß man aber auch
0: schon am Anfang, das weiß man, seit die an dem Tisch miteinander sich, also sich aufeinander treffen, weiß man, okay, du bist das Oberarschloch, ich will mir sterben sehen und der andere, man weiß dann eigentlich schon das werden die zwei sein, die am Ende den Kampf ausmachen müssen ja. weil du ja den sterben sehen willst, weil der ja so ein Arschloch ist aber nichtsdestotrotz, ich will es auch nicht zu negativ drüber sprechen, er, er hat seine Schwächen absolut, er ist aber trotzdem ganz nett anzuschauen, würde ich jetzt trotzdem sagen, die Szenen sind trotzdem ganz cool. Es ist auch eine ganz witzige Geschichte, dass du halt einen Serienkiller oder einen Mörder oder halt auch so einen Typen entführst und dich dann praktisch als Verbrecherbande mit einem Serienmörder anlegst. Das ist so ein bisschen der Witz dabei.
1: Ja, es ist, und es wäre trotzdem ist, ganz okay. Ich würde es auch nicht sagen, dass der Film scheiße ist, ähm, oder dass ja, er, meine dass Notizen kackig... sind schon zu. Meine Notizen sind schon zu. Hä? Meine <lacht> nicht
0: verstanden. Ich wollte nur sagen, meine Notizen sind schon ich zu. Habe ich ich was kann verstanden,
1: mit <lacht> oder mit. Deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, was?
0: <lacht> meine Notizen habe ich schon zugemacht, wollte ich sagen. Ich habe nicht mehr zu sagen über den Film.
1: Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> ja, das. Nee, ich, das, wie gesagt, ey, äh, äh, nichts, nichtsdestotrotz. Kann
1: man sich anschauen, also. Äh, Schaut ihn euch gerne an, wenn ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, den äh, zu kriegen oder den zu schauen. Ähm, so ein Film rentiert sich dann halt tatsächlich nur uncut. Das ist mir ehrlich, weil ansonsten, was hat man ansonsten noch? <lacht> ähm, ja. Und ja, gegengeschnittene Filme.
0: <lacht> Sagen wir es mal so: mit dem letzten Satz noch. Ähm, am Ende konnte mich der Film mit seinem Finishing-Move nicht zur Aufgabe zwingen. Ja, ah, keine Ahnung, das passt irgendwie nicht. Ich wollte irgendwas Wrestlermäßiges noch eindringen. Ja. Sagen wir mal so, bei zwei bin ich aus dem Pin wieder rausgekommen. Er hat es nicht durchgezogen. <lacht> Sagen wir es einfach so. Äh,
1: die die, ist die, auch die egal. richtige Powerbombe ist ja nicht.
0: <lacht> Nein. Belly-to-belly-Suplex, mehr für mehr hat es nicht gereicht.
1: Also es so ein leichter <lacht> Elbow. Und dann muss... die, die, egal. Die Klauslein äh, hat nur am Anfang versucht.
0: Ey, guter alter Dropkick, der hat mir mal kurz <lacht> auf die Matte gelegt, aber mehr, mehr war einfach nicht drin. Schaut bei uns auf Instagram Geben, gerne Göttl, Geben, vorbei, vs. Podcast. Ja. Und äh, schaut da gerne bei uns vorbei, unterstützt uns da, abonniert uns da, da erfahrt ihr immer, was es auch in den nächsten Folgen geht. Schaut da gerne vorbei, das würde uns sehr freuen und gebt uns Feedback und gerne auch unseren Podcast bewerten. Es geht auf Apple Podcasts, es geht mittlerweile auch auf Spotify mit so einer Sternebewertung. Macht es, wenn ihr da Bock drauf habt, das wäre cool. Und dir gebe ich jetzt das Schlusswort, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Nee, dann soll es für heute das gewesen sein,
0: Würden genau.
1: werden, tun
0: und dann, genau, am Satzbau arbeiten wir noch ein bisschen und dann sage ich, wir hören uns nächste Woche, habt eine schöne Woche und bis dahin! Bis